0: Welkom bij Uit de Kast, een podcast met coming-out-verhalen van LHBTI-plussers. Hoe en wanneer kwamen ze erachter dat ze homo, lesbisch, transgender of misschien wel non-binair zijn? En hoe vertelden ze dit aan hun familie en vrienden? Ieder mens is anders, elk verhaal uniek. Mijn naam is Max Schuiling en je luistert naar Uit de Kast, een productie van het COC. En in deze aflevering Piet van 80 jaar, we zitten in zijn appartement in Den Haag... Piet, welkom. Dankjewel. Ik zie allemaal mooie beeldjes uit vermoedelijk Afrika misschien, Indonesië. Indonesië en nieuw guinea En een soort Chinese
1: lamp? Ja, die heb ik in Kuala Lumpur gekocht in Maleisië. Ah, kijk. Bent u zo'n man van de wereld? Graag, ja. ja. Ik zou heel graag nog veel meer willen zien. Maar als je wat ouder wordt, heb ik niet zo'n behoefte meer. Ah, ja. En ik zie een
0: aantal van dezelfde vlaggen, waarvan ik even niet weet waar ze vandaan komen. Dat is de, met die ster erin bedoel je, dat is ja. de
1: Morningstar, of de Morgenster, net u het noemen wilt, en uh, dat is de vlag van Papua. Ja, kijk aan, maar wat, welke bindingen heeft u met dat land? Ja, ik heb er tien jaar gewoond, uh, en de laatste anderhalf, twee jaar bij de militaire dienst gedaan. Oké, okay. dus u bent soldaat geweest? Ik ben, Ja, soldaat, korpraal kok, Oké. Okay. op Biak heb ik daar gezeten, en mijn ouders zaten er ook in die periode, dus uh, ja, allemaal prima. Ja.
0: Nou, u zit in deze podcast natuurlijk omdat u een homo bent. Ja, klopt. Hoe lang weet u dat al?
1: Oh, dat, uh, ik heb erover na zitten denken hoe lang dat weet. Ik denk vanaf mijn dertiende jaar ongeveer. Oké. Okay.
0: Ja. Zat u toen ook al in Papoea? Ja. Oké. Okay.
1: Ik was nog op lager, net net lager als en Mulo, denk ik, in die periode. Ja. Want hoe merkt u dat dan? Ja, God, moet je horen. Hoe merk je dat? Je komt andere mensen tegen en, en, en de een vind je leuk en de andere wordt je niet leuk. En ik denk dat ik voor het eerst een beetje verliefd werd ook op een, op een ontzettend aardige jongen die bij ons ook in, in een busje zat naar school toe, elke dag. Okay. En dan denk je, ja, dit is, dit, is, dit, is, uh, dit is geen meisje in ieder geval. En uh, ze voelde ik me ook helemaal niet. Nee. Je voelde je meer aangetrokken tot een jongen. Wanneer was
0: de eerste keer dat u dacht, oké, okay, daar moet ik iets mee of daar, daar moet ik de wereld van doorgaan? Nou, dat, dat is heel
1: lang geleden. Okay. Uh, uiteindelijk, ik wist geen, echt niet hoe dat, hoe dat zou gaan. Ik vroeg me eerst af, of eerder af, hoe, hoe moet je nou een meisje krijgen? Want uh, dat, dat hoort toch zo, hè? we kwamen toch wel uit een traditioneel gezin. En ik hield ook wel van het gezin als zodanig. Ik denk, ja, dat wil je zelf ook eigenlijk wel hebben. En dat is ook zo gelopen. En hoef je ook nooit uh, verstoppertje te spelen, maar gewoon zijn uh, als, als zogenaamd wie je dan uh, niet bent, maar wel bent. Zogenaamd bedoel ja. je? Nou, dat je, dat je dus gewoon een heteroseksuele man bent. en... Ja. Die, die met een vrouw gaat trouwen en kinderen krijgt. En zo is het ook gebeurd.
0: Ja, oké. Okay. Dus u bent ook echt met een vrouw getrouwd? Ja, u heeft absoluut, gekregen. bijna 18 jaar. Ja. Ja.
1: ja. Ik ging naar Australië, even kijken, dat was in 1963, meen ik. Ja, ging met de boot voor een jongenprogramma naar Australië. En dat hield in dat je dus maar minimaal een jaar, maximaal twee jaar daar mocht blijven. Moest je weer terug naar Nederland. En ik heb die reis nog een keer gemaakt als emigrant. En toen ontmoette ik dus mijn vrouw eigenlijk. Ja, werd u dan verliefd op haar? Nee, dat maar meestal. ik vond het wel heel erg aardig. Hele charmante uh, jonge vrouw eigenlijk. Uh, een paar jaar jonger dan ik. En toch met dezelfde ideeën. en ja, Dat klikt eigenlijk heel erg goed. Ja. Maar je, ja, dan val je toch later wel een beetje door de mand. Want je bent, niet, je bent geen echte man. Uh, hmm. En dat heeft zij natuurlijk ook wel gemerkt. Maar natuurlijk was... Maar in hoe, Australië.
0: Wat, bedoelt, wat bedoelt u met een echte man?
1: Ja, je, je hebt echte mannen, het zijn een beetje macho figuren, weet je wel. Het, uh, die kunnen van alles en die doen van alles. En dat had ik ook helemaal niet. Uh, nee, dat niet. Nee. Maar we hadden toch in Australië een, een goede band, want daar zijn we getrouwd uiteindelijk. En toen gingen we naar huis kopen. Nou, dat is heel zo gezegd zo gedaan. Uh, Oké, okay, dus dat hele proces ging, ging eigenlijk vrij natuurlijk. Dat ging allemaal heel natuurlijk. Totdat we op een gegeven moment naar Nederland terug moesten. Want ja. uh, haar moeder werd ziek. En, en toen is het hier... Dat was juist het vreemde van alles, zo goed als we het daar hadden met z'n tweeën eigenlijk. Toch een, een, een homogeen spul voor je gevoel. En in Nederland was alles verdwenen. Toen heb, eh, heb ik wel verteld hoe de zaak aan elkaar zat. En dat u komt heeft er... haar verteld ja. dat u homo bent. Ja, en, nou, en toen, toen zei ze ook wel. Kijk, ze was naar Australië geweest voor een verlofperiode met haar vader. Dan zat nog een zusje daar in ja. Melbourne. Ja. En in de tussentijd, ik ging wel naar, nou, netjes nog naar de kerk... met de kinderen ook, gereformeerde kerk en Noordeloos. Een hele lichte vorm van, van gereformeerde kerk. Met, met, ja. En daar leerde ik op een gegeven moment ook iemand kennen... een homoseksuele man. En daar ben ik mee gaan praten toen de tijd. En daar ben je al 41 of ja. 40. Ja. Ja. En toen kwam ik eigenlijk uit de kast. Hoe reageerde zij daar toen op? Um, kijk, van, toen zei ze ook vanuit haar professie in de verpleging... was homoseksualiteit geen probleem. Dus dat begreep ze wel, maar niet dat ik het was. Nee. nee. Dat er iets aan de hand was, dat begreep ze ook wel. Ja. Want we hadden nog verder kunnen gaan als het puntje bepaald ik kwam. Maar dat wilde ik niet, nee. En waarom wilde ze dat niet? Ik had toen het idee van, um, ik ga in een dorp verderop wonen. Hm. En uh, dan zie je toch de kinderen heel veel. Want zij werkte ook in de avonduren. En al die avonduren dat zij werkte, ben ik, was ik bij de kinderen. Dus we konden het zelf aardig goed oplossen... Maar ik wilde toch die, denk ik, de kinderen wat ouder worden. dan moeders. Ik wil niet hier opgescheept zitten. Want ik kreeg een heel eng gevoel in het huis. Voelde u zich niet thuis? Nee, helemaal niet. Nee. Maar er is spook... gebeuren eigenlijk. Maar dat heeft weinig te maken met uw uh, seksuele voorkeur. Was dat dan geen issue? Dat was dan een issue, maar daar begon ik gewoon niet aan. Ik heb haar dus niet voor de gek gehouden wat dat betreft. Ik heb er eigenlijk mee gewacht. Tot, tot, uh, even kijken. Tot ik vijf jaar later de echte deur uitging. En toen echt voor een scheiding gingen. Dus als ik het goed begrijp,
0: bent u uh, weggegaan bij uw vrouw uiteindelijk, ook omdat u zich niet thuis voelde in dat huis. In dat huis. En later pas vijf jaar daarna ja. bent u echt wat ja.
1: tussen haakjes gaan doen met uw homoseksualiteit. Ja. ja, precies. Dus je was al uit de kast gekomen, maar je kon er in feite voor je gevoel nog niet veel mee doen. Maar hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Er is altijd iets geweest dat me dan tegenhield. En wat is dat? Ja, wat is dat? Goede vraag. Zou ik nog niet weten. En daar ik, zit ik in dezelfde situatie nu. Wat houd je tegen? Ja, niks houdt me tegen. Maar je doet het gewoon niet. Is dat schaamte? Is nee, dat, nee, absoluut uh, niet. Je, voelt het misschien alsof het niet hoort? Ook absoluut niet. Nee. Nee hoor, het moet wel klikken. En uh, toen ik in Papenrecht ging wonen later... toen, uh, toen kwam, kwam ik een vriend tegen. En daar ben ik dus mee gaan samenwonen. Ja. In Brabant, nou, daar ja. heel leuk. En dan kon je gewoon jezelf zijn. En met hem ook natuurlijk... Maar ook dat clashite eigenlijk uh, hmm. niet, niet op seksualiteit. Nee, nee. Maar meer. Uh, ja, dat er tien Gewoon jaar omdat een
0: relatie ja, precies. kan eindigen. Ja. Ja. Ik wil even terug naar toen u jonger was. U zegt op uw dertiende. kreeg je toch echt wat gevoel: oké, okay, dit is ja. een beetje anders. Ja. Ik val niet op meisjes. Ik vind deze jongens vind ik eigenlijk ja. wel leuk. Kunt u beschrijven waarom u er toen eigenlijk niks mee kon. En waarom u toch met een vrouw uiteindelijk geëindigd bent?
1: Dat was ook een beetje het idee van, denk ik zelf... Van, uh, nou, dan hoef je, hoef je niemand iets te vertellen, weet je wel. Joh. Want het was nog niet zo gewoon, hoor, in die periode. Nee. Dat hoorde je later ook nog wel. Als je dan verhalen hoort van over Engeland... dat ze nog een chemische castratie dachten. Ik denk, nou, dat was in dezelfde periode. Dan denk ik, nou, daar moet je, hier moet ik niks mee te maken hebben. Heb je nog geluk gehad? Precies. En toen ik in Australië kwam... Um, kwam ik in een soort boardinghouse, een pensioen terecht... En er was een Nederlandse eigenaar, meneer Vos. Ontzettend aardige man, kom ik uit Indonesië of Indië vandaan. En die hadden ook al op een gegeven moment... Uh, uit de conservatisme in Australië was gigantisch. Veel, veel erger dan in Nederland. Daar konden ze in Queensland, was het toen waar ik woonde... daar konden ze je van je bed halen... als ze wisten dat je homoseksueel was. Of ja. eventueel met een man samen zo klitten. Ja. Ja. Dus dat haal je niet in je hoofd. Uh, denk ik, well, hier moet ik helemaal niks mee te maken hebben... Want dat is heel, wordt heel eng dan. Ja. En hoe sterk ben ik?
0: Hm. Hoe bedoelt u, hoe sterk ben nou, ik? Nou,
1: mentaal en uh, fysiek. En, maar mentaal vooral, weet je wel. Hoe durf ik dat wel aan? En uh, steeds hoor, is er iets gebeurd. Terwijl ik aan boord van de boot wel iemand tegenkwam. Ook een homoseksuele man. En die kwam er gewoon openlijk voor uit op zijn manier... Maar dat was toevallig weer een figuur. Ik denk, ja, daar wil ik niet meer geassocieerd nee, worden. Dat
0: was niet meer dat, iemand waar je niet verliefd op werd. Nee,
1: precies. Dat was echt meer een, iets van een kroeg. En uh, weet je, toen al, uh, vroeg tattoos en dat soort dingen. Dat hoort, helemaal, dat hoort gewoon niet bij mij.
0: Maar het lijkt me ook vrij mentaal uitdagend... om wel met dat gevoel te zitten en er niks mee te kunnen.
1: Nou, dat is inderdaad heel vervelend. Hoe heb je dat ervaren? Uh, ik heb altijd uh, op een of andere manier vrienden gehad... waar je niks mee deed. Maar ze waren er wel. Ja. En je ook, ook, ook trouw naar elkaar toe. En dat vond ik ook zelf heel erg prettig. Dat had ik in militaire dienst. Dan heb ik nog contact met die mensen. En dat had ik uh, in Australië in Dito. Maar ik werd wel verliefd op die jongens. En, uh, en daar was ik heel trots op dat ze toch met jou op stap gingen en ook verder. En er gebeurde nooit iets. Dus ik heb er nooit over gesproken. Met die jongens ook niet. Maar bedoelt u dat dat ook jongens waren die misschien dezelfde soort gevoelens hadden? Nee, of dat, dat denk niet? ik niet. Want die zaten ook met dat programma waar ik in zat. Ja. Maar ik... Die, maar die, die hoorden ik ook nooit over iets anders. Ik denk, nou, dat ga ik ook niet... want dan ben je ze misschien kwijt. Ja. En daar ja. word ik eigenlijk al heel bang voor. Ja. Goede vriendschappen zijn erg belangrijk. En als je die kwijtraakt, door wat voor reden dan ook... ja, dan, dan moet je... en dan? Ja, ja dus
0: uh, als ik het zo goed begrijp... dan is een reden waarom je er niet voor uitkwam... en uh, er niks mee wilde doen... is niet eens, misschien uit seksueel oogpunt... maar gewoon
1: bang om mensen om je heen te verliezen? Ja, dat, daar word ik zeker bang voor. Daar ben ik altijd wel een beetje bang voor geweest. En, en mijn wat... moeder zei altijd... Mietjes? Nou, dat is uh, niks. Want die had vroeger bij een of andere winkel... hier in de stad gewerkt. En er kwamen altijd soort figuren in de winkel. Ja, dat waren allemaal van die dandies... met die mooie pakjes allemaal. Nou, Dat waren van die rare mensen. En dat werd op de hand geslagen. Dan, oh, oppassen, daar hoor je niet bij. Want dan krijg je hetzelfde te horen over jou. Ja. Had u het anders gedaan... als u terug kon in de tijd? Ja, ik denk, daar dat had ik niet getrouwd geweest, denk ik. Ik had nog een paar jaar meer moeten hebben voor mezelf. En dan uh, een beetje egoïstisch van... maar zelf land te flanteren, en vieren fluiten, weet je wel. Ja. De wereld verkennen en kijken wat op je pad komt. Want er komt altijd iets op je pad. Ja, u was er eerder voor uitgekomen. Ik denk het wel, maar ik weet het natuurlijk nooit zeker. Dat, nee. uh, ik heb ook geen spijt van hoe het gelopen is. Ik heb geen spijt van de kinderen. Nee. We hebben een goede band... En uh, de kinderen hebben er heel veel moeite mee gehad in ieder geval. Want die ja, want dachten, hoe reageerden zij? Nou, heel eer, negatief. Oké. Okay. En toen ik ze dat vertelde, die ja, dacht natuurlijk, die gaat de deur uit. En uh, dat was nog niet zo heel gewoon in de, wanneer, ik, wanneer was dat... Uh, hoe bedoelt u, die gaat de deur uit? Nou, die, die, die gaat uh, ja, apart wonen en dan zien wij hem niet meer. Maar ik kwam tot ontdekking dat die kinderen eigenlijk al veel meer wisten dan ik. Oh ja. Want ze zaten in een noord, dorp noordeloos op de laag school. En daar hadden ze al een jongetje in de klas. Dat was vermoedelijk, noem het trans of zo, ik weet niet precies. Hm. En die werd daarin een beetje geholpen ook, op een positieve manier. Ja. Hun spraken erover op een hele positieve manier. Dat ik mij afvoel van, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Ja.
0: ja, dus uw kinderen stonden wat betreft uh, ja. homoseksualiteit helemaal niet slecht in. Het ging meer om het mama-papa-idee. Ik denk het wel.
1: Hoe hebben jullie het toch weer bijgelegd? Hoe is dat gegaan? Ik denk, als je zoiets meemaakt... dan moet je ervan uitgaan... die, die kinderen hebben daar een groot probleem mee. Niet jezelf. Ja, je, je veroorzaakt het wel. Maar dan moet je dan proberen op te lossen, denk ik. En dat houdt in dat je met ze... in contact moet blijven om te beginnen. Uit moet leggen wat er aan de hand is. Uh, ze ook laten merken... dat je dat ook warm kan, gaat maken, weet je wel. En, uh, dus niet zeggen van... nou, we zien elkaar morgen weer... terwijl je een, een half jaar niet komt. Gelijk morgen weer komen. En dan zo'n week lang... En dan een week niet. Een week op en een week af. Waren ze boos? Nee. We hebben best een heel gezellig avond ook weer gehad. Want uh, dan kookte ik ook nog Nee, mijn vrouw kookte nog. Mijn ex-vrouw kookte nog. En die ging dan naar de werk om half zet, zeg maar. Die werkte in hoor ik hem. Hadden we al gegeten. Nou, ik ging afwassen, de rommel opruimen. Zoals hun in bad gingen. En die, al die wat erbij hoort. Ja, gewoon de normale dingen. Ja. En dan uh, en zaten we op de bank nog naar top op te kijken. Met, met z'n drieën. Heel gezellig eigenlijk allemaal. Oké. Okay. Dus die rancune gevoelens waren, denk ik, toch verdwenen van die kinderen.
0: Wat was dan precies die negatieve reactie die ze in het begin Nou, de allereerste.
1: Kijk, ze voelden de spanning van van tevoren, de ja. denk ik. Mm -hmm. dat, 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 dat als een huwelijk niet goed loopt, ook al ben je nog zo rustig en stil, weet je wel. Ze merken, kinderen merken toch dat er iets niet goed is. Mm. Dat merken dieren, dat merken kinderen. En... Toen ik Zij op gegeven moment, dat ook. Ja, dat is ook gemerkt. Ja. En toen ik op een gegeven moment aan tafel was, in de keuken met ze zat... en uh, zei dat ik, dat ik er vandoor ging. Nou, daar had je natuurlijk de poppen aan dansen. en uh, mm. Ze vertrouwden niks meer. Nee, maar toen waren ze dus eigenlijk best wel boos. Teleurgesteld. Teleurgesteld. Ja, en bang. Ja. Dat ik het waar zou maken om niet te komen. Mm. Ze waren gewoon heel bang om je te verliezen. Ja, mm. blijkbaar. En het over me over. Dat, dat, dat doet je wel, hoor. Dat doet je wel wat. Ja. Dat snijdt echt door je, door je ziel. Ja, ja. Want dat wil je dan niet.
0: En uiteindelijk heeft hij dat weer opgebouwd door ze vaker te ja. zien. En door uh, ja, samen woord, dingen te doen, aan je, aan je, woord, aan je woord, te woord te houden. houden.
1: Ja. ja, ook die alimentatie blijven betalen. Ook ja. kun je het amper missen. Bent, Volhouden. U, bent u er
0: ooit bang voor geweest dat zij uh, het niet zouden snappen... als u zou zeggen dat, dat u homo
1: was? Wie, mijn kinderen of mijn vrouw? Uw kinderen? Nee, daar ben ik ook nooit bang voor geweest, want... Uh, ik, dat had ik net als een beetje liet doorschrijven. Maar ze wisten al meer, denk ja, ik, dan, dan het ik. Ja. Ik wil het nog even hebben over uw eerste coming-out. Ja. Toen heb ik het voor het eerst kunnen bespreken met iemand... die ook homoseksueel is. Heeft u dat voorbereid? Nee. Het ging spontaan. Het ging heel spontaan. Hoe voelde dat? moet diegene nou, het te vertellen. Nou, het was een opluchting eerste klas. En, maar je realiseert je gelijk van... ik zeg A, moet ook B zeggen. En... Dan wordt, die, dan wordt die vrolijkheid of die, die opgeluchtheid gelijk weer gedemd, weet je wel. Mm, dat, uh, mm. dat viel dan voor mijn gevoel helemaal. Want dan was meer van die dingen denken. Oh God, dan moet, je, dan moet je met de billen bloot, zeg maar. Dan moet je gaan vertellen hoe je in elkaar zit. Nou doe dat maar eens. U wist het al heel lang, maar door het aan een ander te vertellen. Ja. voelt u,
0: dan moest het maar.
1: Dan moest, het, dan moest de rest van de wereld het ook weten, ja. Oké. Okay. Dat is een soort proces wat je ermee maakt. En het werd wel een keer tijd ook dan. Hè? 41 was ik toen ik uit, ja, ja. Toen ik uit de kast kwam.
0: Ja. En toen heeft het u
1: het aan uw vrouw ja. verteld? Ja.
0: Hoe heeft u dat gedaan?
1: Nou, hoe heb ik dat gedaan? Diegene die, uh, met wie ik voor het eerst gesproken had... die reed vaak op de fiets langs. En toen zei ik dat ik met die persoon gesproken had. En dat ik ook zo in elkaar zat. En dat, ja, dat was een aardige klap natuurlijk. Ja, wat was haar eerste reactie? Uh, mee naar buiten en wandelen, lopen, samenspraken en uh, oplossing zoeken. Uh, kijken of er of tot hoe heet het, uh, een compromis konden komen. En ik dacht toch gelijk, nee, daar moet ik niet aan beginnen. Daar moet ik ook helemaal niks meer wat dat betreft. Geen compromis, bestaat ook niet voor mij.
0: Nee, nee. Nee,
1: nee. nee, ik had een het gevoel van dat het radicaal afgelopen was. Ja, ja, ja. Tja. Heeft zij het nooit aan zien komen? Nee, dat niet, nee. Nee, want zij dacht... er was iets aan de hand natuurlijk. Maar dat, dat, wat het was, dat wisten ze dus niet. Dit was een schok voor haar. Hm. Wat wil je nou nooit meer meemaken? Het lastige is dat je... dat heb ik altijd heel erg lastig gevonden... vroeger zeer zeker... dat je je moest bewijzen. Dat je het niet was. Dat je altijd in je schulp kroop... als er eventueel over gesproken zou worden... en denk, oh god, dat gaat een andere ene bal aan... En ik wil niet uit de kast... Ik, ja, je wil niet uit de kast komen. En dat merk je in Australië ook... wat nogal toch wel uh, ja, een streng land was op dat gebied. En dus, want ik werkte toen in een keuken met 32 medewerkers. Mm. ik was tweede chef. Ik mm. denk, ja, als die de vragen stelde... die vragen werd niet gesteld... want je was, je was vertrouwd en je had kinderen. Dat, je voorkomt dus die negatieve vraagstelling op die manier. Mm. Maar dat, daar was ik altijd wel een beetje bang voor Van wat gaan ze je vragen? Als je anders bent... Ik, mijn eerste baantje wat ik kreeg was nog in Hollandia. Het was een... Uh, ja, even kijken hoor. je Bakkerij de Boer toen dat heet. Ik denk dat ik een jaar of 16, 17 was. En er was een andere man. En die was homoseksueel. Dat weet ik zeker. Hm. Dat merk je toch. Hè? Je ja. hebt je zintuigen uit... Uh, uit die zender... Dat wakkert aan. Of wakkert op. Ik weet niet hoe je het noemen wil. Hm. Ja, en die dat, werd ja. daar toch wel een beetje mee gepest eigenlijk. En dat denk je ook weer. Daar moet ik voor oppassen. Niet voor hem... Maar, maar je voor jezelf. Voor mezelf. Dat, mm. Je moet jezelf beschermen, want ik heb geen leven anders. En, uh, ja, en daar ben ik, ben, ik altijd, ben ik altijd een beetje bang voor geweest. En dan ben ik heel blij dat ik dat niet meer mee hoef te maken. Dat. Uh, nee. Mm.
0: En als ik het nou een beetje mag
1: samenvatten, dan is dus eigenlijk het
0: meest vervelende geweest dat u altijd het idee had, ik moet het niet
1: Precies. doen. Precies. Ja. Nou, ik moet oppassen. Ik moet oppassen. Ja. Ik had misschien wel gewild dat, dat er iets gebeurde. Dan stond je ook wel open voor een feit, maar het gebeurde niet. Want nee. als je, je moet zelf ook vaak de eerste stap zetten in Tuurlijk. een heleboel dingen. Hè. Dus niet, ja, en met name toch altijd, en door je van meerdere jongens hoor, een afwachtende houding aan. Je moet, je moet een beetje duidelijk maken dat je op de markt ja. bent. Misschien. Nou ja, en dat heb je dus gelukkig in Nederland toen gehad. Nu is dat ook weer een beetje aan het weg hebben. Ja. De kroegen. Mm -hmm. Ik heb nog meegemaakt dat je door een gaatje moest kijken en werd je eventueel binnengelaten. En nu is het allemaal open en bloot met open. Hè, dus, uh, nu is het geen probleem meer. Mm. De sauna's zijn ideale plekken daarvoor. Mm. Moet je ook niet al te veel rondhangen, natuurlijk. Maar daar kan je wel eens mens tegenkomen. komen denk je, nou het is een voordeel. Ja. En uh, dan kan je toch een beetje jezelf mm. blijven. Mm. En, ja, en die andere misschien een beetje leren kennen. Ja.
0: U komt uit een gereformeerd gezin. Ja. Hoe kijkt u vanuit het geloof naar homoseksualiteit? Van mijn gevoel is dat totaal geen, geen probleem, denk nee. ik. Nee. Is het voor mensen in uw omgeving die ook gelovig waren... ooit wel een probleem geweest? Ja. Heeft u daar wel eens iets vervelends in meegemaakt?
1: Nee, dat niet. Maar wel uh, onwetendheid, een, uh, onkunde, okay. niet begrijpen. Nee die, die, die Griffemere Kerk is een heel. Vond ik toch toen het, Hij bestaat helaas niet meer. Hè? De, de samen, op, samen op weg geworden. En die gereformeerde traditie is, is, is weg. Ja. En dat vind ik, vind ik heel erg jammer. Mm -hmm. Want het was een, uh, toch een synodale kerk. En de Griffemere Kerk-synode. Die had al heel lang geleden, misschien wel 40, 50 jaar geleden. Had die het standpunt aangenomen van homoseksualiteit mag geen probleem zijn in het, in het ambt. Voor niemand. Mm. Ongeacht wie en wat je bent. Je mag. Je mag predikant worden, oudling of, ja, of ik wat. Ja. Je mag alles doen gewoon, geen verschil. Dat vond ik heel bijzonder. Maar omdat het een synodaal besluit was, of gegeven was, konden lokale kerkjes daarmee doen wat ze wilden. Ah. Zo'n Noordloos, die was heel erg gaar. prima, allemaal geen probleem, niks, alles moet kunnen. We hebben Roze Zonde gevierd en alles daar. En een dorp verderop, daar werd het verketterd en verguisd. Hm. Hm. Dat, dat mocht allemaal niet daar, een zonde. En dezelfde het, kerk. Ja. Heel ja, vreemd, ja, ja, um, maar u, hoe, ja.
0: Hoe, hoe doet u dat nu uh, als u iemand nieuw ontmoet, misschien iemand via de nou. kerk of een uh, u dan al vrij snel ook al uit de kast? Zegt u het tegen mensen heeft u het erover? <laughs> Ik
1: kom nooit meer iemand tegen die die anders gaat, is gewoon me gevoel, heel raar. Ja, <laughs> maar vertelt u het wel eens aan mensen als ze het nodig vinden? Ze kunnen altijd vragen te beginnen, maar die vraag wordt nooit gesteld, althans niet aan mij. En... Uh... Maar daar sta ik wel voor open natuurlijk. Iedereen mag het weten. Ik heb geen geheime agenda wat dat betreft. Staat u nog open voor een partner? Nou, nu niet meer denk ik. Nee? Door tachtig jaar. Ik denk, nee, laat mij maar lekker in het fletje hier zitten. Hm. En uh, kom wel mensen tegen hoor. En jawel. Maar niet voor een partner meer, nee. Nee. Moet wel heel bijzonder zijn. Heeft u ooit een, uh, grote, een grote liefde gehad? Zeker. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, dat kan ik wel. Want daar heb ik ook over zitten nadenken. Hè. Want was, de eerste die, was de jongen van school. Zeg maar. uh, we gingen met een schoolbusje, terwijl ik 13 jaar denk, naar de Mulo. En dan was ik een klein uur rijden hm. van het dorp. Mijn vader zat in een, of we zaten als gezin in een garnizoensplaatsje. In nieuw dus. dus. Ja. En dan uh, gingen we met een schoolbusje naar de, de hoofdstad Hollandia toen de tijd. En daar stond een nieuwe school, de Mulo. En dan gingen we die bus naartoe. Hm. En daar was een jongen een indische jongen. Hele mooie, echt. Ja, Zo'n knappere jongen. Die had, ik heb nooit een knappere jongen dan hem gezien. Voor mijn gevoel. En daar werd ik heel spontaan verliefd op. ja Toen was ik hm. ja, 13, 14 jaar. Hm. Hij zal het nooit geweten hebben. Maar we trokken wel met elkaar op. Ja. ja.
0: Nou, u heeft dan die eerste liefde gehad ja. toen u 13, 13 was. 14, jaar. 13, 14. Maar u heeft later ook een eerste relatie met een man gehad. Ja. Hoe, kunt u daar meer over vertellen?
1: Uh, ja, wat zou je ervan willen weten? Dat, uh, Wanneer kwam je hem uh, voor We kwamen eerst elkaar tegen? tegen toen ik woonde op, op de flatje in, in Papendrecht. En uh, toen heb ik gereageerd op een advertentie in de krant. Oh, Want wat dan, voor advertentie was dat? Ja, 3 in 1 had je vroeger. Hè, in een trouwe Focus en Parool had je de pagina's vol met advertenties. En dat was 3 in 1. Uh, de advertentie kwam in drie kranten voor. Dezelfde advertentie. Dus half Nederland kon, uh, kon daaruit kiezen. Ja. En zo kon je elkaar vinden. Nou, Dan schrijf ik aan een korte leuke advertentie. Een man van, hoe oud was die? 40 geloof ik, ruim 40. Ik was net 50. En uh, die zocht een, een vriend. En in Brabant. Ik dacht, nou, ik woon in Papendrecht. Het is niet zo ver van Brabant vandaan uiteindelijk. En ik had mijn eigen autootje. Ik dacht, nou, ik kan makkelijk heen en weer rijden naar Brabant. Dat heb ik ook gedaan. U dacht, laten we eens gaan kijken wie dit ja, is. Ja, daar heb ik een brief geschreven. Hij had een heleboel brief ontvangen en mijn brief werd uitgevist. Oh joh. Ja, hij je niet van mogelijk. En, wat had u hem uh, geschreven dan? Gewoon een eerlijk verhaal, denk ik. En uh, wat, wat ik zelf ook zocht. Ja. En, en ook een goede vriendschap. En, uh, voor een relatie, eigenlijk. Mm. Ja. Nou, dat heeft twee jaar geduurd om te beginnen dat we heen en weer gingen reizen. Ja. En later, uh, hij werkte niet zo ver uit. Even kijken, dit was, dit was Rijen waar we terechtkwamen. Ja. Maar hij woonde toen de tijd in Tilburg zelf. En hij werkte in Dongen. Nou, dat was een beetje datzelfde regio. U heeft wat afgereisd in Nederland. Nou, valt mee hoor. <laughs> maar um, toen gingen we op de kaart kijken. Wat is nou verstandig? En waar, waar kan je gaan wonen met z'n tweeën? Ja. Nou, dat werd dus rijden. Oké. Okay. En dat is, het is geen mooi dorp, maar een ontzettend aardig dorp. Ja. Ik heb met plezier toch een, ruim tien jaar gewoond. En uh, daar hebben we een huis gekocht met z'n tweeën. In een straatje met zeven onder één dak. Ja. En uh, met leuke buren allemaal... die allemaal wisten hoe wij in elkaar zaten. Dat hebben ja. we ook gelijk aan die mensen verteld. Ja. Oké. Okay. Hebben ze uitgenodigd. Hebben ze ook allemaal geaccepteerd. Allemaal geaccepteerd. Helemaal geen probleem. Mm. De anderen zeiden, ja, onze jongens... nou hou ik helemaal niet zo van zoiets, maar goed. En, uh, en de buurman die keek af en toe wel extra naar binnen. Want denk, ja, volgens mij zit die ook zo'n beetje raar in elkaar. Ja. En dat, dat ga je dan krijgen. Hè, dan, okay. ja, maar het was leuk. We hebben daar geen onvertogen ding meegemaakt. Eigenlijk in het dorp. Kon mm. allemaal. Oké. Okay. Uh, nou, maar op een gegeven moment, ja... Hij ging toch vreemd daar van toe. Oké. Okay. Ja, Hoe kwam je uh, erachter? Uh, doordat hij ziek werd. Oké. Okay. Ik wist het wel, maar. Um, nee, op een gegeven moment. We hadden een clash in, in, in onze relatie, zeg maar. Dat, 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 ik weet niet, op een gegeven moment denk je, hier klopt iets Hij heeft hetzelfde gevoel als ik eerder met mijn vrouw had gehad. Ja. Had ik nu met hem. Okay. Alleen, om, alleen omgekeerd. Ik ging zeggen: wat is er aan de hand? Er is iets niet goed. Nee. En uh, hij zei: ja, ik heb een uh, ander fletje gevonden in Roosendaal. Ik, uh, ik ga verhuizen. Zo, nou. En uh, toen heb ik hem geholpen met verhuizen. Want ik denk, ja. En ik bleef in het huis achter. Dat stond gelukkig op mijn naam. Ja. En, uh, ik denk, ja ik, zoiets kan je toch niet tegenhouden. Maar hij zei, op een gegeven moment zei hij, uh, ik ga er vandoor. En ik, ja. Uh... ja. En zijn werkgever had hem erbij geholpen. Met het nieuwe appartementje in okay. Roosendel. Ja. En na drie maanden wilde hij toch weer terugkomen en rijden. Met elk het gevoel dat ik het beter niet doe. Hij mag weer terugkomen en rijden. Maar niet bij mij in ieder geval. Nee. Dat, uh, daar had ik geen <laughs> zin meer in. Wel in de buurt zou ik leuk vinden. Want ik, en uh, toen keert hij van de gemeente toch een, een leuk appartementje toegewezen. En uh, gewoon een huurdingetje. Mm. Een leuk, echt uh, leuk spulletje. Mm. Nou, dat vond ik wel heel erg gezellig. Nou, we gingen om de zoveel tijd even een bakje koffie halen. En, en dat vond hij blijkbaar ook leuk. En we hebben bij de buur nog steeds uitgenodigd over verjaardagen en dat soort dingen. Maar je kon wel merken dat hij, er was iets niet goed. En uh, hij werd echt mager door je. En hij ging vaak naar de huisarts. Hij viel met de fiets. En. Uh, het bleek dat hij toch uh, HIV-AIDS had opgelopen. Ja. 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 Maar die, die, dat zo'n huisarts dan dat we niet ge, goed ge, opgemerkt heeft. Dat heb ik wel die, die man een beetje kwalijk genomen. Want had hij er eerder aan, aan geholpen kunnen worden. Want hm. nu kreeg hij een beschadiging in de hersenstam. En. Uh, dat is heel naar, hè? Ja. En hij zit nog steeds in een verpleeghuis. Oké.
0: Okay. Hij leeft nog wel. Hij
1: leeft nog, ja. Hm. Uiteindelijk.
0: <tie> Bent u uit de kast gekomen toen u in de 40 was? Ja. Vroeg in de 40? <coughs> 41, ja. 41. Dan heeft u er bijna, bijna 30 jaar toch rondgelopen met het idee: ik ben anders. Ja. En ik val op jongens.
1: Ja. Kunt u iets vertellen over <coughs> hoe het is om met dat, met dat geheim te leven? Ik denk niet dat ik het zo heel erg moeilijk heb gevonden. Wel verlangens, nou ja. Maar niet dat het. Het is heel moeilijk om dat uit te leggen. Want het is eigenlijk niet uit te leggen. Je doet het gewoon. Ik heb ook altijd heel vreemd gevonden... dat een priester celibatair kan leven. Maar ze mm. doen het wel. Althans, mm. daar mag je van uitgaan. Mm. En zo kan je zelf ook celibatair leven. Denk ik. Heeft het niet geknaagd? Ja, weet beetje wel. Tuurlijk, je had, je had verlangens wel. Mm. Je wist alleen niet hoe mee om te gaan. Nee. En dan, dan, nou, als je het niet weet... en je komt, er, en je komt in omgevingen waar het... Uh, toch enigszins vijandig zou kunnen zijn... Nou, dan trek je je terug gewoon en dan, uh, dan moet je ook tevreden zijn met hetgeen je ook hebt. Klinkt heel erg raar. Nee,
0: ik snap het denk ik wel. Alleen wat is dan dat gevoel dat je, dat je niet jezelf kan zijn? Dus dat je. Nou, dat, dat je, je
1: uitgemaakt wordt voor iets wat je in feite ook niet echt bent. Ja, je bent homoseksueel. Hmm. Maar die, dat allerlei schuttingen worden of wat ik wel vertaalde gebruik zou kunnen worden, die, hoe je in elkaar zat. Dat, dat mensen je ook kunnen gaan, gaan negeren en uh, op je werk noemen maar een voorbeeld. Ja. Nou, ik vind een goede werksfeer enorm belangrijk. Mm. En als je dan uitgemaakt wordt voor voor nicht... of weet ik wat, of ja. homoseksueel... of weet ik wat... Ja. Um, ik had, niet, dat had ik niet goed tegengekund, denk ik. Nee, nee. Want je moet altijd... En dat is de andere kant van de medaille. Want dan moet je op je hoede zijn. En nu moet je eigenlijk ook altijd op je hoede zijn. Je moet altijd op je hoede zijn. Ja. Ja. Wat dat betreft is homoseksualiteit heel negatief. Iets in mensenleven. Mm, mm, mm. En dat geldt voor je mannen en vrouwen en noem maar op. Ja.
0: Maar misschien als jullie er eerder vooruit was gekomen, had het misschien... Uh, ja.
1: minder lang negatief moeten zijn. ik ben ervan overtuigd... dat er, zeg maar, de laatste 20, 30... misschien 40 jaar... er veel makkelijker over gesproken wordt dan toen. Ja. ja. Waar, ik, waar ik wel naar verlangde... Zou ik denken, als er nou eens één persoon zou zijn... Zou zijn met wie je kon praten... of waar je tegenaan kon leunen... of die zou zeggen van nou... zo zit het in elkaar. Maar die, die waren er gewoon niet. Die bestonden niet. Voor, voor je gevoel dan. Die bestonden niet. Een luisterend oor, een mm. begrip.
0: Mm. Wat voor tips heeft u nu voor mensen die luisteren... en die misschien zelf twijfelen over een coming-out?
1: Zoek mensen op die gelijk aan jou zijn. En, met, en dan probeer er dan over te praten aan toe. Uh, niet met vreemdelingen of mensen die er eventueel dwars... of, of er tegenover staan en of die geen begrip tonen. Uh, of het nou politiek of kerkelijk is, of weet ik het. Kerkelijk valt een beetje buiten de boot. We hebben niet zoveel meer tegenwoordig, maar vroeger had je het heel veel... Maar je moet proberen, inderdaad, een paar mensen om je heen te zien, te creëren, die hetzelfde in elkaar zitten als jezelf. Ja. En daar gewoon mee kunnen praten.
0: Mm.
1: En die zijn er, die groepen. Kijk, kijk die, die 50 plus groepen waar ik naartoe ga, nou, ik zou ze niet graag willen missen hoor. Het is maar een paar keer in de maand. En met corona missen we er eentje in, in, uh, in Delft. Maar die, die mogen dus niet, niet open zijn. Mm. Omdat het vaak in, in tehuizen gedaan wordt. Zoals in Delft heb je een een mm. verpleeghuis. Uh, en, daar morgen ze nog niet met die hm, hm. ja, Vanwege die corona natuurlijk. Ja. Maar ja, we komen dan heel graag bij elkaar. En, en dan kan je, je kan ook elkaar vragen stellen. Nou, je kan ook vragen. En je, je kan, ja, ik weet niet, we organiseren dingetjes thuis ook. Met een verjaardag. Uh, nou, laat je een stuk of twaalf mensen over de vloer krijgen. Kan nu even niet natuurlijk. Maar het zijn reuze gezellige verjaardagen. Dat oude wets is dan toch weer een beetje terug. We ja. Ja. willen heel erg bedanken voor uw verhaal. Heel graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit was Uit de Kast, een productie van het COC, de Nederlandse Belangenvereniging van LHBTI-plussers. Ben je fan van Uit de Kast? Laat dan een rating achter, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Tot de volgende!